0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Pedro e Cora em todas as plataformas de podcast e no canal do Meio no YouTube. Hoje, hoje nesta sexta-feira, como em todas as sextas-feiras, mais um episódio. Nosso assunto é final de ano. Este é o último episódio do ano e nós vamos falar sobre 2020. Esse ano estranhíssimo no qual passamos a vida toda, ou pelo menos quase toda ela, desde aquele estranho, esquisitíssimo, bizarro dia em março, em que governadores se viraram para gente e falaram vai para casa e lá fica porque tem um vírus a solta nas ruas. Pois é, em 2020 passamos a vida aqui, dentro de telas, nos relacionando em telas e aprendemos a respeito da vida nas telas. Esse é o assunto do nosso primeiro bloco. E, Cora, com o que a gente vai conversar? Olha,
1: nós vamos conversar com uma pessoa que escreve sobre isso como ninguém, que é Marilis Pereira Jorge, colunista da Folha de São Paulo, roteirista da TV Globo, mas, sobretudo, uma mulher arretada. A Marilis <risos> não mede as palavras... A Marilis usa as palavras como ninguém, é corajosa como pouca gente que eu conheço, é linda, é tudo de bom. Eu ainda tenho que descobrir qual é o defeito da Marilis, porque isso ainda não encontrei, mas eu estou pesquisando.
0: Cora, a gente tem que falar para os nossos assistentes, nossos espectadores, nossos ouvintes, um, uma última informação por uma questão mínima de honestidade. Marilis é também a nossa amiga. Então, isto posto, vamos <risos> para o primeiro bloco. Vem com a gente.
1: Pedrinho, chegando ao final deste bizarríssimo ano de 2020, eu tenho observado, na maior parte das redes sociais, um fenômeno curioso. Pessoas fazendo confissões e agradecimentos em que o teor básico é o seguinte, como são importantes as pessoas virtuais das suas vidas, como os seus amigos de rede social são, na verdade, amigos como quaisquer outros amigos. Eu acho isso curioso porque, para mim, que vivo na internet já há muito tempo, o amigo virtual é tão amigo quanto qualquer outro amigo. Eu, às vezes, até tenho mais intimidade com, com um amigo online que eu nunca encontrei do que com pessoas que moram ao meu lado, que são meus vizinhos, enfim, que seriam os amigos da vida clássica pré-pandemia, pré-tecnologia, pré-tudo. Então, a minha dúvida é se não está na hora de a gente começar a mudar o paradigma do que significa ser amigo. Porque a gente está trabalhando num mundo que tem todas as ferramentas para aproximar as pessoas através de telas, virtualmente, mas continua preso a uma ideia de amizade que inclui o toque, que inclui beber junto ali na esquina, que passa pelas mesmas, pelos mesmos rituais, pelas mesmas festas ou congraçamentos, ou que seja, de cem anos, mil anos atrás. O que você acha?
0: Agora, é engraçado, você estava falando isso e me ocorreram ocorreram duas memórias muito antigas que eu acho que você vai compartilhar. A primeira é, um, é uma reportagem que saiu no Village Voice. Tenho certeza que você deve ter lido esse texto. Nos anos 90, de um jornalista chamado Julian DeBell, que eu, me causou imensa impressão, que ele contava a história de um Mu, Mu se escreve M-O-O, -O, que é um, é um desses jogos de RPG virtuais, isso, isso nos anos 90, num ambiente totalmente escrito em, em texto, né não tinha interface gráfica ainda, mas era um, era um videogame em que as pessoas interagiam numa comunidade virtual, e, num determinado momento, um determinado personagem cometeu um ato de violência sexual é, que era, volto, tudo escrito em texto, pessoas que não se conhecem, espalhadas no mundo, e tudo é descrito. De As pessoas vão falando, então agora eu, personagem X, vou fazer tal ato com a pessoa, personagem Y. Só que dentro daquele ambiente virtual, Julian de Bell descrevia, houve esse estupro. Um estupro virtual, quer dizer, não era um estupro real e sequer havia algo gráfico para ser visto. Só que aquilo causou um trauma na comunidade e uma revolta tal que as pessoas começaram a parar e houve a necessidade de, de se fazer uma terapia em conjunto se desenvolveram leis para aquela comunidade, para aquele ambiente virtual. E a conclusão dele era, em essência, como que um banco de dados se transformou numa comunidade. Isso me remete a, a um pequeno livro que alguém com quem nós já jantamos juntos aqui no Rio de Janeiro, que foi um professor meu, Howard Reingold.
1: Ah, escreveu... Maravilhoso!
0: escreveu um pequeno livro chamado A Comunidade Virtual sobre um BBS de São Francisco, da UEL, well, que eu sei que vocês participou desse BBS. O muito. BBS era uma comunidade virtual anterior à internet. É... E, e o Rheingold, também nos anos 90, escrevia muito sobre como que na UEL well, pessoas procuravam médicos, pessoas... Quer dizer, a, a, aquilo... Comunidades se formavam rapidamente. E, e, e intimidades se formavam de pessoas se confessarem, é, trocarem é, confissões a respeito de questões íntimas e angústias e, e, e dilemas a respeito dos seus casamentos, a respeito de questões profissionais com pessoas que não conheciam pessoalmente, mas que ao longo dos meses e anos criavam laços reais de confiança. Quer dizer, tudo que você está me falando, Cora, é claro que nada disso... É, é, essas duas referências que eu passei para você são referências que você conhece. E você conhece Sim. dos anos 90 como eu os conheço. Quer dizer, essas não são novidades para a gente. Que comunidades virtuais são comunidades. Que amizades virtuais são amizades. Talvez... 2020 seja apenas o momento em que o mundo esteja caindo na real, né?
1: Eu acho, sabe? Porque eu acho que a gente se prende muito ao lado físico da existência. Ah, olha, eu vou te dar um exemplo que não tem muita coisa a ver com isso e tem tudo a ver com isso. Eu nesse eu tenho duas contas no Pokémon Go. Uma das contas eu já cheguei ao nível 40, que é o era o nível máximo até o último upgrade do jogo. E na outra conta, eu estou no nível 39, tem que chegar até o nível 40, até o fim desse ano. Para ser um dos 40 antigos, porque a partir de agora será mais fácil. você Tipicamente, levava quatro anos para chegar ao nível 40. E agora será mais rápido. E o que, que me acontece se eu conseguir chegar até o fim do ano? Eu ganho uma medalha. Eu estou contando isso para minha mãe e ela me disse assim, mas... Estimando a medalha pelo correio, não, mamãe, é uma medalha no jogo. Aí eu vi que na cabeça da minha mãe era impossível entender que uma pessoa estivesse se matando para conseguir um desenho que na verdade não existe dentro de um game com um avatar que não é ninguém, porque, né? E eu disse para a mamãe, mamãe, a minha mãe é campeã de natação, ela tem uma quantidade de medalhas de verdade, de pegar, que ela recebe e tal. Eu digo, para mim é tão importante essa medalha quanto qualquer medalha das suas. Mas vocês levam isso a sério? Eu digo mortalmente, sim. É claro. Muito. É claro. E a gente... A gente... A gente acha, eu sei imaginar, se a gente acha isso em relação a coisas, o quanto a gente acha isso em relação a pessoas. Então, um pouco aquela ideia, ah, se eu for uma pessoa, se as pessoas só me conhecem online, então, na hora que eu ficar doente, quem vai cuidar de mim no hospital? Quem vai espalhar as minhas cinzas pelo Ganges? Sei eu, né? Sei lá, talvez esteja na hora de rever o que, que a gente quer dos amigos. Eu talvez não precise de ninguém para espalhar as minhas cinzas no Ganges e prefira ter pessoas com quem eu troco pequenas novidades do dia a dia, cotidianamente, no meu telefone celular.
0: É, eu, eu acho que é um mix, né, Cora? A gente continua precisando de abraço, de, de beijo, e essas coisas não, não deixam de existir. E isso não quer dizer que a amizade com aquela pessoa com quem a gente troca ideias e confidências há muitos anos e com quem, eventualmente, nunca cruzamos os passos, né? nunca nos encontramos, isso não quer dizer que seja uma amizade menor, é uma amizade de outra natureza. Agora, é uma amizade... é, exato, é real.
1: isso.
0: É uma amizade muito real e muito concreta. E, e, e eu acho que a gente percebe isso pelo outro lado também, né? Cora, é, cancelamentos doem para cacete. Nossa! Nossa, Nossa muito! É, a, a, a violência online dói. E, e... e
1: eu, aliás, eu sou, eu sou contra o uso dessa palavra cancelamento. Porque ela, como a palavra rachadinha, ela não dá ideia do que que é. Eu chamo de linchamento.
0: Eu concordo com você.
1: Porque é de linchamento que se trata. É uma não, coisa é onde... cruel é. que machuca. Claro. Cancelar parece claro. que não é nada. É claro. negro. Não, gente, vamos, vamos dar. Então, então, sou contra o uso de uma palavra nova a cada seis meses, para definir o que continua sendo um linchamento.
0: É claro. E, evidentemente que, assim como o estupro virtual, no, no caso da história do Julian de Bell, não existe o, o, o resultado físico. O linchamento virtual não tem o resultado físico. Você não morre, não sofre uma violência física. Agora, é... Há sofrimento psíquico, né?
1: A, é um a, impacto a, a emocional,
0: há a sensação de uma multidão imensa dirigindo uma quantidade de violência, de ódio, né, contra você. Não, não tem como ficar isso. E eu tenho a impressão que, de alguma forma, em níveis diferentes, todas as pessoas tiveram em 2020, essa ficou claro que a internet existe. O virtual é real. Ele pode não ser tátil, ele pode não ser físico, mas ele é tão real quanto o mundo aqui fora da tela, né? É
1: isso mesmo. É a grande lição do ano, provavelmente.
0: É. Quora, eu tenho eu tenho aqui na cabeça uma pessoa que fala e escreve sobre sobre essa sobre essa coisa de ser gente no mundo do lado de fora e, e no mundo dentro das telas incrivelmente bem e com quem eu acho que nós devemos conversar nos próximos dois blocos vamos chamar eu sei quem eu sei quem é e concordo inteiramente então o que é que a gente vai chamar agora
1: Marilis Pereira Jorge
2: Oi, pessoal, sou Marilis Pereira Jorge, sou jornalista e roteirista. Eu hoje sou colunista da Folha de São Paulo, sou colunista e apresentadora no canal My News no YouTube e também sou roteirista da TV Globo.
1: Marilis, querida, em primeiríssimo lugar, super obrigada por estar aqui com a gente. Adoro, acho isso um luxo total ter você a bordo. Um, nós estamos fazendo um programa hoje sobre... Esse ano bizarro de 2020 que nós atravessamos colados em telas sobre as amizades que fizemos através das telas e emoções, vastas emoções que vivemos. Você tem apanhado de todos os lados. A gente está falando do, das sensações amigáveis, mas essa semana mesmo você estava numa treta lá de Bolsonaro para baixo, que foi um tsunami. Como sobreviver ao mundo das telas, Marilys?
2: Você sabe que a gente, na verdade, assim, apesar desse ano ter sido um ano é, mais difícil em vários sentidos, essa, essa coisa da gente sobreviver em várias telas é, é uma coisa que quem trabalha, não só jornalistas, mas qualquer pessoa que trabalha com internet vem aprendendo na marra nos últimos anos. A gente vem descobrindo como se relacionar é, aqui né, com, 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 com uma telinha dividindo as pessoas. E também tá aprendendo a lidar com todos os tipos de emoções que as pessoas deixam extravasar. Então, a gente lida com, com, é, com amor, com admiração, mas lida também com muito ódio, com muita frustração. E esse ano a gente teve que lidar com, com muitos sentimentos ruins que foram despertando aí nas pessoas que ficaram confinadas é, dentro de casa, tendo que lidar com perda de emprego, ter que lidar com uma situação absolutamente nova na vida de todo mundo, que é passar dias e dias sem sair de casa. Isso eu estou falando é, sobre pessoas que, de certa forma, respeitaram o isolamento, que entenderam que era bom é, fazer esse sacrifício de se isolar da sociedade e contribuir aí para que a gente não tivesse um horizonte de pandemia ainda pior do que a gente teve. É, e acho que, 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 que acabou brotando muitos sentimentos que as pessoas não estavam preparadas para lidar. Não à toa, eu até falei isso hoje na, na, coluna, na minha coluna na Folha, é, respondendo a uma pergunta do general Pazuello, que foi perguntar por que essa ansiedade, essa angústia, quando foi questionado pelos jornalistas sobre é, a distribuição da vacina e que vacina que a gente vai ter, né, e eu trouxe para ele um dado que eu acho que mostra exatamente como foi um ano difícil para todo mundo. Quatro entre dez brasileiros sofreram algum nível de estresse, de, de stress, não, desculpa, sofreram algum nível de ansiedade durante aí essa pandemia. A gente está no topo dos países né, dessa pesquisa que foi feita pela pela Ipsos, que é um instituto de pesquisa, mostrando que entre 16 países que foram pesquisados, o Brasil tá em primeiro lugar de pessoas que estão lidando com muita, né, com desenvolvendo aí muita ansiedade por conta do que a gente está vivendo. Que foi dificultado também pelo fato de que a gente não teve uma liderança para atravessar essa tormenta toda que a gente está atravessando, diferentemente do que a gente viu em outros países, que a gente viu ali lideranças, goste delas ou não, mas que estavam, que, que tinham pelo menos, estavam é, seguindo alguns parâmetros aí, ditados pela Organização Mundial da Saúde, pelo que os cientistas estavam dizendo, de como a gente deveria enfrentar isso. A gente não teve isso, a gente teve uma guerra entre presidente e governadores, a gente sabe que, claro, que os governadores também, muitos deles estavam colocando interesses políticos na frente disso tudo, mas também viu que assim muitos estavam entenderam que era preciso colocar é, na frente desses interesses a vida dos, dos brasileiros, a vida da, da... Olha o gato aparecendo. Gente, isso é maravilhoso. É o Toró. A gente falando para quê? A gente falando aqui de presidente, governador, e aí vem um gato na tela que... É muito mais interessante muito mais legal. Mas só para terminar é, de falar sobre isso, a gente teve que lidar com muitos sentimentos ruins que afloraram nas pessoas durante todos esses meses. E acaba sobrando muito para quem tem uma vida pública, uma vida mais exposta, como é o caso de nós três aqui.
0: Zé Marilis, você está vendo de uma semana de cancelamento. Eu, eu, eu sofri uma caramba, um monte de cancelamentos nos últimos anos. A Cora sofreu alguns, você sofreu alguns. Vários. Eu, de, de, de observar cancelamentos vários é, nossos, de amigos, de conhecidos, de pessoas que eu não conheço, eu venho ficando cada vez mais com a impressão de que contra mulheres é pior. É?
2: Eu acho que sim. Fala aí, Cora, que daí eu depois eu digo o que eu acho. Por que, que você acha que eu... sim?
1: Porque o cancelamento põe para fora toda a raiva que as pessoas têm num amplo espectro de sentimentos. E, por incrível que pareça, ainda mais maus sentimentos em relação às mulheres do que em relação aos homens. Então, ao pacote habitual de raiva, você pode acrescentar machismo você pode acrescentar o ressentimento que tantos homens têm de verem mulheres bem-sucedidas. Enfim, tem toda uma gama extra de, de sentimentos covardes e ruins que funciona mais ainda em relação às mulheres do que em relação aos homens.
2: É, tem um ingrediente que é muito cruel aí nesses ataques que a gente vê muito em relação às mulheres, que é o... Ingre... que é. O, a, é... É o xingamento de cunho sexual, é o xingamento que, que passa pela aparência da mulher, então eu enfrento muito isso, assim, o, 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 assim, eu já venho sido cancelada há muitos anos e sendo perseguida e atacada há alguns anos, é, o primeiro episódio muito grave que eu sofri tem dois anos, que foi um pouco antes da eleição, de Jair Bolsonaro, isso não significa que eu não tenha sido cancelada e não tenha sido atacada e ameaçada por, por gente de outras ideologias, mas foi o primeiro muito grave e que na, naquela época me pegou muito. Nesses dois anos eu vim aprendendo muito a lidar com esse tipo de coisa. É, é, nesse final de semana até alguns amigos me mandaram, me, me mandaram mensagens perguntando como eu estava e o Pedro, inclusive, me mandou mensagem. Eu falei, olha... É, eu não me, eu não fico mais surpresa com esse tipo de ataque, mas eu não me acostumo. Eu não me acostumo com pessoas me xingando de achando, inclusive, que esse xingamento chamar uma mulher de, de é sempre essa essa coisa querendo é, mostrar de alguma forma que aquela mulher não tem honra, como se a vida sexual dessa mulher fosse é, fizesse parte desse dessa avaliação que passa pelo pelo público. É, então tem um componente machista muito grande, é, outra coisa que eu já, já fui bastante xingada, velha, sua velha, sua baranga, sua feia, isso é uma coisa que a gente vê muito, é, que acabam virando armas na, 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 nas mãos dessas pessoas, na né, sua mal amada, é, aposto que não, não tem um homem, sabe, como se uma mulher precisasse de um homem para ser feliz ou para ter algum tipo de sucesso. Mas a gente vê também é, um, um componente aí de, de homofobia. Então, dependendo do ataque, quando é um homem, mas se é um, um homossexual, por exemplo, é a coisa do. Enfim, daí descamba para um monte de baixaria que a gente vê. Mas a gente. O, o que eu percebo, sim, a mulher é um alvo muito fácil. A mulher é, é a ameaça, e eu acho que as pessoas, as pessoas que fazem esse tipo de ameaça, elas se veem muito poderosas quando elas partem para cima de uma mulher, achando que aquela mulher é, acima de tudo, sensível, vulnerável, que não vai aguentar o tranco. Eu estou muito mais escolada, sofro muito menos, não precisei nem tomar calmante, nem nada, esse final de semana. Passei tranquilamente por isso. Não vou dizer que é agradável, ninguém quer ler. E eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu leio muitos comentários. Apaguei ah, centenas, mas li alguns comentários, o que não é nada agradável. E eu até brinquei, com. eu estava conversando com uma, uma ex-chefe minha, a gente não pode entrar nesse jogo, a gente não pode ficar revidando. Eu acho, na verdade, que eu fico mais brava de não poder revidar e falar um monte de absurdo que eu gostaria de falar para essas pessoas... É, do que pelos xingamentos que eu, que eu recebo. Então, eu escolho um ou outro, mando um petardo, sou bem mal educada, falo uns palavrões e, e me sinto bem melhor, porque também não, não tenho sangue de barata e não estou aqui para ficar tomando pancada. Mas eu sei você que você, me por exemplo. Você revida muito! Não, mas hoje eu estou muito mais tranquila, agora mas vocês dois, por exemplo, são ídolos, vocês são muito mais elegantes do que eu, muito mais tranquilos para responder esses ataques todos. Olha, eu Entendi. tenho uma amiga,
1: não, eu tenho uma amiga, sabe, que assim, um cavaleiro montado num cavalo branco, com uma lança em punho, que toda vez que começa a acontecer alguma treta horrorosa comigo, ela vem feito um furacão. Ela se chama Marilis, está presente nessa tela. Então, eu me dou às vezes ao luxo de não falar palavrões, porque
2: vem a Marilis ali e ela fala. né? <risos> Aliás, para quem não sabe, eu e Cora nos conhecemos, ficamos amigas justamente numa situação é uma dessa. Uma treta, exatamente. Atacada, e que eu fui lá e fui defender Cora. E assim, está vendo como as redes sociais, mesmo em momentos difíceis, podem podem originar histórias muito boas e amizades duradouras, olha aí. E, e aprofundar pois é. sentimentos.
0: É. Pois é, a, a gente está chegando, infelizmente, ao fim desse bloco, mas, Marilis, é, é, essa conversa é boa demais, eu vou te pedir para ficar para um segundo bloco. Por favor.
2: Gente, já? Já. Passa muito rápido quando a gente
0: está conversando com quem a gente gosta então fica para o próximo a gente volta já pois é, a gente está falando de redes sociais e, e de como tem esse lado agressivo né? existe um lado bom? tem Marilis?
2: Ah, é comigo? Fiquei esperando... O claro que
0: é com você... Ué, a gente estava falando,
2: né? Eu acho que eu, eu fiz grandes amizades por, por meio das redes sociais. Por exemplo, a gente tem um grupo muito bacana que algumas pessoas eu conheci primeiro nas redes sociais. Acho que o caso do Pedro também foi esse. Acho que a gente primeiro se conheceu nas redes sociais. E depois acabou virando uma, 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 uma amizade virtual que acabou virando uma amizade, uma amizade física. O Ricardo Rangel, que é nosso grande amigo, também foi a mesma coisa. O Ricardo, inclusive, me conheceu é, quando eu escrevi uma coluna não muito educada sobre o Rio de Janeiro, que as pessoas ficaram muito revoltadas, mas o Ricardo repostou a coluna e falou que eu tinha sido muito dura, mas que eu tinha razão. É, eu sou uma grande entusiasta das redes sociais, dos aplicativos de relacionamento. Eu acho que é só um jeito da gente se relacionar de uma forma diferente, de conhecer pessoas. É, eu acho que ela tem... E nesse momento de pandemia, ficou muito claro que era uma bobagem essa demonização das redes sociais, do celular, dos aplicativos, porque foi isso, na verdade, que manteve a gente... Manteve a nossa sanidade minimamente intacta, não que ela tenha ficado inteira, totalmente intacta, mas... É, manteve a nossa sanidade Minimamente intacta Durante todos esses meses aí De, é, de isolamento De separação das pessoas Eu estou sem ver meus pais até, o, até agora Sabe? O, o que é muito difícil Tem gente que vai passar Natal e Réveillon também aí, Em ligações de Zoom né? Usando aí o que a gente tem De, de tecnologia Para aproximar as pessoas É... Então, eu, 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 consigo, eu consigo, na verdade, ver muito mais coisas positivas do que esse lado negativo, esse buraco negro que, às vezes, a gente mergulha. Vocês não, vocês não veem isso? Como é que foi para vocês durante a pandemia? Ou foi exaustivo? Sei lá, às vezes eu ficava um pouco cansada. Assim, ó, mais uma reunião no Zoom, mais uma happy hour no Zoom, mas eu acho que foi a nossa salvação. Eu acho
1: que o lado negativo chama mais atenção, mas o lado positivo é muito maior, sem sombra de dúvida. Eu acho que essa pandemia foi diferente de qualquer pandemia que a humanidade jamais viveu, por essa possibilidade inédita que a gente teve de, apesar de estarmos isolados, estarmos todos muito próximos, de podermos continuar nos vendo, nos falando, acompanhando as vidas uns dos outros, porque o que faz a vida, o que faz um dia ser diferente do outro, afinal, não são os grandes temas, mas são aquelas coisinhas pequenas do cotidiano que você troca numa rede social, é aquele brinco vermelho que você põe, o, o gato que foi para cá ou para lá, o livro, enfim, são miudezas que a, gente, que a gente junta e vai confeccionando aquela rede do dia a dia que segura a conversa, que segura as amizades.
0: Né? E para você, Pedro? É, eu acho vocês, é, não, eu acho que vocês têm razão. Eu, eu acho, principalmente no auge da pandemia, naqueles primeiros seis, sete meses, que realmente a gente... A gente teve uns seis meses que não deu para sair de casa, ponto. né? É, foi, um, foi um período muito longo. Sem poder beber uma cerveja, tomar um vinho no Zoom, eu acho que seria seria impossível ter enfrentado, ter lidado com esse ano. Eu acho que foi, foi uma parte integral do, do ano de 2020. Você tem umas experiências divertidas com isso, não tem não, Marilice?
2: Eu, eu tenho, já até escrevi sobre isso, né? porque a pessoa se expõe ao, ao ridículo sempre. É, acho que numa da, lá no começo, quando as pessoas começaram a entender que, que poderiam é, fazer reuniões com mais de uma pessoa ali no vídeo, que esses aplicativos aí começaram, né, aplicativos que as pessoas nem conheci, a maioria das pessoas não conhecia ou não usava, então o House Party, o Zoom. É, o Teams, né? as pessoas começaram a usar tudo isso aí, e aí numa das daí começaram a fazer festas, festas de aniversário. Eu participei de algumas lá no começo que foram muito divertidas. E teve um domingo que eu tinha três festas, e eu acabei saindo, indo, e comecei numa, fui para outra, depois fui para a terceira. Gente, eu ia bebendo, e eu consegui a façanha. De terminar a noite de, de domingo bêbada e na segunda-feira de manhã eu tava de ressaca e de ressaca moral, inclusive pensando como é que eu consegui ficar bêbada numa festa em três festas no Zoom. Mas é isso, é a capacidade da, que a gente tem de se adaptar a períodos que são muito difíceis da vida. Eu fico pensando, hoje eu tenho essa história para contar, tô dando muita risada. Que bom que eu vivi isso. Tive que aprender que é, bebida é bebida igual em qualquer lugar, inclusive na frente do computador, né? Se você bebe demais, ela sobe. Mas tem uma outra coisa que eu acho que a gente, a gente teve que se acostumar e as pessoas se acostumaram a entrar um pouco na casa dos outros, sabe? É ver lá a estante de livros do Pedro, é ver o gato da Cora passando em cima da mesa. Eu passei por diversas situações assim, de trabalho, do gato pular, e não querer dormir Mia é pular aqui no meu colo não, não querer sair, sabe? Das pessoas entrarem um pouco na nossa casa. E eu acho que isso trouxe um pouco de conforto, sim, para a gente... É por dividir um pouco, de alguma forma, estar um pouco no ambiente das outras pessoas, mesmo que por meio de uma telinha.
1: Olha, esse lado do inesperado, eu acho que foi a coisa mais rica que a gente levou da pandemia, porque a gente estava acostumado, até o começo dessa história, com aquele, a pessoa no vídeo sempre muito arrumada, falando sempre com muito boa dicção, digamos, William Bonner, para botar um exemplo máximo, e aí a gente começa, e, e sempre a gente se achando muito inadequado, toda vez que a gente precisava falar num vídeo, porque William Bonner só tem um, né? E já tem emprego, não somos nós. E aí, na casa da gente acontece tudo, aparece o gato, cai uma coisa lá atrás, falta luz, enfim. A obra não funciona, o sistema... Uh, passa uma mulher pelada por trás, como já aconteceu, né? Tem é. Uma série de coisas acontecem bizarras. Aquele das crianças, vocês se lembram? Bem no começo de um professor que estava dando uma,
2: Sim. uma entrevista elas... para a
1: BBC, e vieram os filhinhos, e a mulher veio de quatro lá atrás, tentando pegar as crianças. <risos> Enfim, é, eu, eu acho. acho... Que... Fala, essa, isso foi um compartilhamento de humanidade, sabe? De... O compartilhamento da imperfeição, que eu acho que fez muito bem para todo mundo, sabe?
2: Hoje, por exemplo, é engraçado, né? mas eu, até para criar uma rotina em casa de trabalho, é, eu, eu me arrumava, assim, acordava, fazia alguma coisa, tomava café, tomava um banho, botava uma roupa, às vezes até passava uma, alguma coisa na, na cara, se eu ia ter uma reunião e tal, que me ajudou um pouco a ter uma rotina e não ficar... né? Todos os especialistas que eu falei sobre isso falavam a gente precisa ter rotina para não enlouquecer. Mas hoje, por exemplo, eu, eu acordei, meio que tinha perdido a hora, aí tinha uma reunião às 11 horas e eu falei ah, não vai dar tempo de ir para a academia. Eu falei, vai sim. Ó, desculpa. Aí saí correndo, fui à academia, voltei. Gente, entrei, só puxei o cabelo, estava suada de academia. Entrei, puxei, fiz um rabo de cavalo e vamos lá para a reunião. Então, assim, trouxe alguma. A gente ficou mais flexível com a gente mesmo, sabe? Com menos, menos cobranças em, em relação a, a algumas coisas. É... Porque também precisava, não dava para ser, ser muito duro o tempo todo. Para você, foi como, Pedro, com duas crianças em casa?
0: duas crianças olha foi eu acho que a grande a grande dificuldade da, das crianças é que você tem que se obrigar a manter uma rotina de alimentação mais rígida é, porque tem que ter o almoço direito sabe com com, com você mesmo dá para ter uma comida congelada de vez em quando e chutar o pau da barraca com criatividade com criança não dá Agora, ao mesmo tempo, eu organizei uma ou duas festas. Duas festas para os meus filhos via Zoom com os amigos deles. A alegria deles, a felicidade deles de verem os amigos. Eles não tinham propriamente conversas, tá? Porque tem uma coisa de uma... A capacidade de dispersão de crianças de 9, 10 anos é imensa. Vocês não têm é. ideia. Eles não fixam, eles não fixam. Eles não têm conversas. Mas a felicidade deles de se verem. E aí se atravessam, tá? Um atravessando o outro, tal, não tem diálogo. Felizes, felizes, felizes. Isso me lembra uma coisa muito, que é na, na febre, na greve espanhola, em 1918, vocês sabem, vocês sabem o que foi o bom, né? Boa parte das grandes cidades nos Estados Unidos, na Inglaterra e mesmo no Brasil aproximadamente um terço das, das casas tinha um telefone. Explodiu. Quer dizer, a mesma coisa aconteceu. O que a gente teve aqui na nossa pandemia, com a videochamada, que é uma coisa que entrou na nossa rotina, eu tenho certeza que vai ficar para sempre, foi com o telefone lá atrás. O telefone entrou na vida das pessoas na gripe espanhola. Eu não sabia disso. E olha...
1: A videochamada já existe há pelo menos 30 anos. Ela está pronta há muito tempo. Eu cheguei a ver protótipo... Olha, há tanto tempo faz que eu cheguei a ver protótipo em laboratório da AT&T, antes da AT&T ser dividida. Então, você imagina, naquela época já existia, estava plenamente implementado e tal. Mas não pegava. Né? Depois ela passou a ser um uma tecnologia de escritório, que as pessoas começaram a usar vídeo chamada videoconferência, no ambiente de trabalho, ali lá. E, de repente, pronto, estava a minha neta, de 10 anos, discutindo comigo se preferia
2: Zoom ou Teamworks. Ou... Pronto. É. Chegou. É isso. Não, vale sabe uma deixa. coisa, só, só para completar isso que a Cora está falando, as pessoas têm muita têm muita implicância né, com o áudio do WhatsApp, por exemplo. Eu nunca tive, eu acho que é muito fácil, porque eu estou fazendo mil coisas, eu adoro ouvir o que a pessoa está falando, mas durante a pandemia, para mim, teve um sabor ainda especial de ouvir a voz das pessoas, sabe? Não necessariamente você estava numa chamada de vídeo mas ouvir a pessoa falando, ouvir a voz, saber que a pessoa está bem, ouvir dando risada, fazendo piada. É, se eu já não tinha birra nenhuma com chamada de com, com mensagem de áudio nessa pandemia, então eu fiquei mais amiga ainda.
1: Eu tenho uma birra com chamada de áudio. Eu e não tenho, existe não. Uma coisa, existe uma coisa chamada telefone. Olha que prático. Junto a chamada de áudio de um lado... Com a chamada de áudio do outro em tempo real. Mas, Cor, Mas não é uma revolucionária? tecnologia revolucionária?
2: A mensagem, a mensagem você pode ouvir na hora que você está, enfim, tranquilo para ouvir, não necessariamente na hora que a pessoa te manda a mensagem, entendeu? Por, por isso que eu penso assim.
0: Eu sei, Gente, eu estou <risos> Eu tenho uma missão horrorosa aqui, que é a missão de manter o tempo. Marili, deixa eu te falar uma coisa. Eu e a Cora ah. estávamos nesse dilema desse programa de fim de ano, porque esse é o último Pedro e Cora do fim de ano, desse ano, que é, a gente precisava falar de 2020, desse ano, que é, convivemos com a nossa vida intermediada por telas. E estávamos... Vem cá, quem é a pessoa ah. a gente falar sobre como é que é ser gente em 2020? E quem é, quem é, quem é? Ninguém podia ser uma ah. pessoa mais adequada, mais ideal para ter a capacidade de resumir 2020. A gente leu muita gente escrevendo sobre 2020, tá? Ninguém ah. era melhor do que você e, e, e eu tenho certeza depois desse nosso bate-papo curto que ninguém faria essa conversa melhor. Muito obrigado por ter aceito o convite.
2: Ai, ah, gente, uma delícia estar com vocês e, e que bom, que bom.
1: Gente, então, esse foi o nosso último Pedro e Cora desse estranhíssimo ano de 2020. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aventura até aqui e espero que vocês estejam com a gente logo mais em 2021, um ano que vamos esperar e torcer seja mais leve e menos sombrio do que esse que passou. Um grande abraço para todo mundo, boas festas. Foi um prazer a companhia de todos.
0: Pois é, Ana Cora. Um ano que... 2021, que nos seja doce, né? Que nos seja doce, principalmente. Estamos, estamos precisando de anos leves e doces, principalmente depois dessa pancada. Gente, toda sexta-feira tem Pedro e Cora novo, mas nas próximas duas sextas-feiras não haverá. A gente vai estar de volta no dia 8 de janeiro, em qualquer plataforma de podcast, na sua plataforma de podcast favorita ou em vídeo no canal do Meio no YouTube. Quara, Roranay, Hanukkah, Natal, Ano Novo, que sejamos principalmente felizes nos dias... Semanas e meses que virão.
1: Exatamente, Pedrinho. É isso que a gente precisa.